1: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Sin Libros, el lugar donde los herejes nos quitamos las ganas de saber todo sobre la gente que admiramos, queremos y nos interesa, sin prejuicios ni barreras, venimos a preguntar para aprender. Eh, ¿Cómo están, chavos? Yo soy Bobby. Eh, aquí empezando este nuevo proyecto, eh, les presento a mis coanfitriones, hermanos y amigos, Alejandro Vázquez Aspelicueta, el querido Vasco. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y, por qué, ¿Y por qué estás vestido como parte del cast de morros de Reserva? <risa> Mira, eh, estoy muy bien y
2: estoy muy emocionado con, con, esto, con esto que estamos empezando. Tengo varias razones de por qué estoy vestido así. La, la principal es que porque estamos grabando tanto por semana que ya ni yo me doy cuenta si es hereje, si es sin libros, si es el vivo con los patrones. Entonces necesito algo visual para distinguirlo, así que va a ser la mm. corbata y la camisa. La segunda... Eh, la segunda es porque todas las entrevistas que hice en mi vida hasta ahora fueron en tribunales, entonces me siento más identificado con esta ropa, <risa> la única diferencia es que hoy voy a hacer una pregunta o preguntas porque me interesa la respuesta y no para exonerar a alguien de un juicio, esa sería la segunda. Y la tercera es porque vos viste el invitado que tenemos, uf, tengo que vestir uf. de gala, no puedo, no puedo <risa> estar con la ropa... Con la ropa vieja que uso para herejes. Así que estas tres razones pedrama, y la ¿verdad? cuarta
3: porque es argentino y mamón. por <risa> <Esa
2: buena. risa> Eso siempre me vista, me
1: vista como me vista. Me va a salir eso totalmente. Bueno, pues resolviste mi duda. Eh, les presento también al José Arcadio. Buen día de este Macondo llamado Herejes es el podcast.
3: A la referencia no la entendí, güey. No mames. Es no la primera leíste, vez no leíste,
1: 100, años, 100 años, de años de soledad. Ah,
3: la madre, demasiado rebuscado. Bueno, está bien.
2: Era eh, sin libros, en serio el tema. Sí, Él se sin libros, libros y
3: yo no leí un carajo.
2: Perfecto,
1: perfecto. Bueno, ¿Cómo bueno, estás, Corsario?
3: Muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien también. igual. Qué bueno. Bien, bien yo, no, yo
3: no quiero decir más nada. Ya presenta, por favor, al invitado.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, sí. chavos, cheque, Nuestro invitado es uno de los comediantes más exitosos de México. Eh, monopoliza escenarios y plataformas. Es coanfitrión de La Hora Feliz, eh, de la cual los tres somos fanáticos. Eh, de Patrocínanos, no mames que no la has visto. escupina en el tiempo. Y por si fuera poco, está de gira por toda la República con su película en la que es guionista y protagonista eh, llamada Ok, está bien. Eh, viene con excelentes críticas. Tenemos a Roberto Andrade, el tío Robert. ¿Cómo estás, tío Robert?
4: Que trae esa banda muy, muy, muy bien, muy contentos de. De, de, de estar aquí en, en, en su podcast. He escuchado comentarios interesantes sobre, sobre lo que están haciendo banda. Y pues me dijo el Vallarta, oye, cómo ves, Kais? Y yo, ah, pues, órale, vámonos.
1: Híjole, pues qué, qué, qué bonito que, que hayas escuchado cosas, cosas buenas de, de lo que estamos intentando hacer. Nosotros ya veníamos con un montón de ganas de, de platicar contigo porque nos gusta muchísimo tu comedia. Eh, pero pues y también tu trayectoria es algo que nos llama mucho la atención y justo por ahí teníamos ganas de empezar. Eh, sab sabemos que tienes un background de cine, pero eh, está te desarrollas. Bueno, lo que vemos más eh, de ti es comedia y esto de los podcasts. Entonces, más o menos, cómo es tu, tu trayectoria, tío Robert?
4: Pues mira, eh, la verdad es que pues yo te digo mucha suerte porque he estado en muchos lados y eh, todo termina como, este, pues acomodándose para, para mi suerte y para mi beneficio. Yo, yo estudié la carrera de guionismo cinematográfico en el C.C.C., que es, es, quizá la escuela más importante de cine de México y dicen los de C.C.C. que incluso de Latinoamérica, ¿no? Pero no me voy a poner a discutir porque tenemos un argentino en la mesa, entonces.
2: No, no, pero <risa> sin duda que, sin duda que lo es, sin duda que lo es. este, este <risa>
4: Estudié ahí la carrera de guionismo después de algunos intentos eh, de entrar a la, a la carrera de dirección, cosa que nunca conseguí. Entonces llegó un momento que dije, bueno, estudio guionismo y después estudio la carrera de dirección. Me aviento las dos. Cuando terminé guionismo dije, no es necesario, no es necesario lo que tenía que saber. Este, ya lo sé, todo lo demás lo puedo aprender por mi, por mi propia cuenta. y eh, eh, Em, empecé a moverme dentro de los terrenos guionísticos aquí en México, cosa que es sumamente, sumamente complicada, y entre que eran peras o manzanas y conseguía chambas, y como todo mundo, eh, trabajé, trabajé para Televisa, trabajé un rato para TV Azteca, este, obviamente nunca, nunca me hallé, eh, Televisa no duró mucho, en TV Azteca me corrieron, este... Y lo que decidí al final fue poner un centro cultural, porque yo ya daba clases de guionismo. Entonces yo las daba en un café en, 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 ahí en la colera condesa y el dueño se quedaba con el 30 o 40 por ciento de los ingresos y dije, a ver, si doy dos cursos al mes, yo me puedo quedar con ese 30, 40 y mejor pagar una renta para no, un man. lugar. Mm -hmm. Pero empecé a invitar a compas míos a dar cursos que yo sabía que eran muy inteligentes, estaban muy preparados, eh, y de repente el proyecto se volvió más grande que solo mis cursos, uh -huh. y duré con Centro Cultural Woody Allen, que así se llamaba, eh, wow. ocho, ocho años, este, donde sin exagerar debimos de haber impartido oh, yo
5: creo que pues al alrededor
4: de 300 cursos en ocho, en ocho años wow. y eran sobre, sobre temas que a mí me parecía importante que, que se dieran eh, sobre cine, filosofía y lo que llamábamos subcultura pop, eh, mm -hmm. cosa que a mí me divertía muchísimo porque podíamos dar, había un curso que daba el señor Grajales sobre cultura coreana, entonces era un curso mm -hmm. nada más para aprender de, de Corea. Eh, teníamos un curso que impartía Ricardo Ham que ahorita este ha tomado mucha notoriedad por sus libros, que era sobre asesinos seriales. Eh, wow. órale eh, Pero lo que más me entusiasmaba era que podíamos dar cursos de este de filosofía y la gente, la gente iba, o sea, dimos un curso sobre sobre nihilismo Este se dio un curso sobre Schopenhauer, se dio un curso sobre este filosofía del amor. Este porque me, me acercaba a muchos compas este filósofos y a veces desarrollábamos entre entre el maestro y yo el curso yo le decía mira a mí me gustaría que se diera esto cómo lo podemos englobar y los maestros me decían sí ahora le está chido es este,
2: o sea vos te y, involucrabas en, en los temas de los cursos de filosofía de todos los cursos más allá de los de guionismo de cine
4: sí claro Centro Cultural. Sí, claro o sea yo de repente eh, decía tengo que dar un curso sobre esto y me ponía a buscar a, al maestro eh, por ejemplo, eh, tenía muchas ganas de dar un curso sobre, sobre el concepto de kitsch, de la kitsch, arte kitsch mm -hmm. este, y me acuerdo que durante años estuve buscando un maestro hasta que lo conseguí. Dimos este, el curso y la verdad no fue mucha gente. Habrán ido 10, 12 personas y se habrá dado un par de veces, pero yo me saqué la espinita. La verdad es que. Eh, teníamos una cartera de más de 60 cursos. Uh -huh. este, Habrá algunos que se dieron una dos veces y habrá unos que se dieron 30 veces. Eh, pero la verdad yo era, pues yo era muy feliz. ¿eh? en el centro de Allen, Yo conocía a muchísima gente y me involucraba con gente interesante y, y aprendía muchísimo. Y, y ahí mismo tenemos este, una librería donde yo a veces me iba a conseguir... Este a, a, a mí me gusta mucho el chachareo. Uh -huh. eh, he hablado sobre mi gusto por las camisas de paca, porque <ríe> sí. de verdad, de verdad siento hay paca allí en Argentina.
2: ¿Cómo? ¿Qué sería la paca?
1: Eh, es una cosa que pasa acá en los mercados que este llevan un montón de ropa y se vende muy, muy barata. Ah, sí, claro que sí. No, sí, no, no, sí, pero, sí,
4: sí. A ver, no, 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 no está tan claro la ropa que tiran los gringos. Mm. la compran acá por por pacas que se le llaman que son como este pues unos cuadros
2: ah que si se de... vende, sí ya sé que se vende por, por cantidad digamos por como por peso toda la cantidad de, de, de la sí. ropa y se vende, no, eso no llega acá a Argentina, no, 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 eso acá no llega,
4: bueno acá nosotros podemos vestir de, de, de marca gracias a la paca porque los gringos tienen mucha ropa y nosotros de repente aquí la la levantábamos, pero este lo que lo que quería decir es que esta cuestión, cuestión del chachareo, que es ir a buscar cosas usadas a. A, a, a ferias, a diferentes lados y ajá, También la aplicaba mucho en, en las librerías. O sea, para mí es imposible que tengas una cultura literaria eh, buena si solamente compras libros en, en Libre librerías. Gandhi. En la Gandhi, en el sótano, porque es, ¿no, es
3: carísimo o sea, aparte y no tienes tanto.
4: No, pero aparte no, no, no puedes acceder a muchos, uh -huh. a muchos autores que no están editados actualmente. Es como justo es como, como si solo vivieras de Netflix, cabrón.
2: Exacto.
4: No, güey, te eso, que mover. eso
2: sí, si alguna vez venís a Buenos Aires, entonces te va, te vas a volver loco porque eso sí hay una cultura muy fuerte de lo que son las librerías de segunda mano gigantescas, hay una avenida que se llama la avenida Corrientes que es la que tiene todos los teatros bueno, es la que está el obelisco, no sé si alguna vez vieron la imagen, es como la avenida más, más conocida y hay decenas y decenas de librerías, de libros usados de libros antiguos muy baratos, de, de remesas de libros, yo lo he visto alguna vez en la Ciudad de México, pero acá son cantidades de librerías así así que eso, este, eso creo que te gustaría que bien,
4: mucho sí. Eh, 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 es increíble. Y aparte voy a decir, hay editoriales argentinas que han eh, despachado cosas interesantísimas y los libros argentinos que llegan acá son carísimos, cabrón. Nosotros ah, nos mira. alimentamos, nosotros nos alimentamos casi de editoriales españolas o entre las mexicanas, las pocas mexicanas y casi todo nos llega de España. Pero que llegue de Argentina es complicado y hay cosas maravillosas que hay que estar este, recuperando de, de editoriales argentinas. Bueno, la uh -huh. cuestión es que yo me iba a las librerías de viejo y de repente veía un libro rarísimo que ya tenía y decía, puta madre, qué, qué dolor dejar este, este libro porque es buenísimo. Entonces lo que, agarro, lo que hacía es que eh, lo compraba y después lo revendía en Centro Cultural Gudialen. Entonces uh -huh. con varios maestros pusimos una, eh, una tiendita, librería. Eh, de libros de, viejos. De libros viejos que eran sumamente interesantes. Entonces, puta, yo me la pasaba increíble en el Centro, en el centro Cultural Gudialen. ¿no? Eh, pero ahí dejé ocho años en el Centro Cultural Gudialen, hasta que un día, eh, pues, llámenle como quieran, el destino, Dios, no sé, me hizo eh, presentarme. Fru -pupu. Fru -pupu. <risas> sí, perdón, sí, fue -pupu -pupu. Este, Me hizo presentarme en mi primer open mic. Porque yo era, eh, bueno, soy, es una persona que quiero muchísimo, eh, eh, soy muy amigo de un actor eh, muy este, importante acá, sobre todo en el ámbito teatral, que se llama Alejandro Calva. Y él eh, alguna vez inscribió a sus hijas a un curso de historia del cine conmigo.
6: Uh -huh. Ajá. Pero
4: el mamón dijo, no, pues yo quiero ir para para ver que van a estar seguras y no sé qué, no sé, algo se olía y no estaba equivocado. Este,
6: <risa>
4: <risa> petate quemado. Petate, sí, 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 aquí está raro. Entonces se metió y el eh, Calva se enamoró del curso. Me dijo, oye, güey, quiero tomar el curso. Le dije, ah, pues bienvenido. Nos hicimos muy compas y una vez ya terminando el curso me dijo, oye, me habló, me dijo, oye, vamos a un open mic de stand up aquí en la condesa. Le dije Calva, güey, en México no existe el stand up Dice, no, es que es un Open Mike de stand up. Le dije vamos, pero te aseguro que será de cuenta chistes, porque aquí en México no existe el stand up. Hasta donde yo sé, no existe el stand up.
2: No, pues pero sí, vos a tus cursos le metías mucha comedia. ¿Qué fue lo que hizo que él te quisiera llevar a vos a un Open Mike?
4: No, Boy. pues sí nos, nos gustaba mucho, nos gustaba mucho la comedia. Incluso estábamos este trabajando una puesta en escena que al final no se no se concretó y aparte él tenía dos compas este que se dedicaban a, a, a la comedia sobre todo de improvisación y que tenían un programa acá en México que en su momento fue pues medianamente famoso porque salía en el en el canal 11, que era este este Carlos Aragón y Verónica Toussaint. y el programa era híjole, a ver si ustedes se acuerdan, banda ¿Un programa de los no, de improvisación? No, no, ah, no, no, madre, no. Seguramente no lo pondrán en los comentarios. Entonces me dijo, va a ir Carlos, va a ir Verónica, los conoces, y este, vamos a este Open Mic. Y dije, ah, pues ahora le vamos. Y, y cuando fui, vi que sí era stand-up, eh, vi hacer stand-up en ese momento, eh, bueno, de los que más me acuerdo es que vi al Cojo, el Cojo ah, llevaba cuatro ah, meses, no. llevaba cuatro meses haciendo stand-up, vi a Horacio Almada, vi a Talavera, eh, vi a, híjole en ese entonces a quién más este, digo hay muchos que ya no, ya no están ya no están participando pero eh, bueno por, por esos años me tocó ver a Richie me tocó ver a Sofía Roberto Flores este fíjate Franelia Alex Fernández estaban no llegaban este, obviamente eh, Juan Carlos Escalante que él estuvo ahí desde el mero principio este, Carlos Escalante y pues la verdad yo que siempre me presentaba como guionista de comedia, este, pues a mí me picó mucho el orgullo que, que se estuviera haciendo stand-up y que yo no estuviera participando. Claro. En, entonces me acuerdo que Calva se subió a contar una payasada y no le fue mal. Y yo dije, no, yo la siguiente semana me subo, voy a preparar mi guión y van a ver culeros, van a ver. Sí, no, o sea, yo estaba loco, güey, o sea, loco. Pero. Y me acuerdo, o sea, yo me, y Escalante no se acuerda, pero le dije a Escalante frente a todos, le dije, voy a regresar la semana que entra con millón, güeyes, y van a ver qué pedo. Y Escalante, buen pedo me dijo, o oh, compa, pues esto es para, para todos, ¿no? Si le quieres entrar, chingón. Claro. Y ahí estuve yo en la semana haciendo millón. Eh, me subí el, el, porque era los miércoles, me subí el siguiente miércoles y pues obviamente me fue de la verga. <risa> de la verga. De no era tan
6: fácil. Y, y,
4: y yo me bajé con pinche coraje en tripadas y cómo puede ser posible. Yo, yo soy el estudiante de, de guionismo, claro. de comedia. Me fui de interés y cómo puede ser posible que estos novaris estén haciendo ir más que yo. Entonces dije bueno, pues, pues regreso la siguiente semana. Con el... Y me puse a escribir y le hablé a Calva y Calva me dijo no güey, ya fuimos dos semanas ya nada más era una cosa
3: era cotorreo no, nada más era
4: cotorreo güey, era, era cotorreo
3: y enclavado.
2: no te iban a ganar y, y fíjate que, que creo que
4: fue una de las decisiones más importantes de mi vida porque no tenía con quién ir cabrón y dije pues voy yo solo güey. porque bueno. me acuerdo que dije no mames vamos Calvin me dijo, no güey ya fuimos dos miércoles seguidos. quiero hacer otras cosas de mi miércoles y fui solo. Y ahí estuve, me subí, me volvió mal, güey, puta <risa> madre. Y entonces en ese momento se sube Juan Carlos Escalante y dice, oigan, eh, en apoyo a esto que estamos intentando hacer de stand up aquí en México, voy a dar un curso de, de stand up. No sé si a alguien le interese. Entonces yo güey que era Mr. Curso, güey, que tenía una cartera de 70 cursos, güey, que nunca se me ocurrió tener un curso de stand-up, güey. Y, y yo vivía de eso. De repente fue de cómo va a ser que este cabrón me va a vender un curso a mí, güey. O sea, en, en ese caso yo, yo lo compro a él para que dé el curso. en Güey, <risa> 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 pues
2: estaba muy dañado, güey. Eras el Real Madrid <risa> perdiendo con el Alcorcón. Estabas saliendo
0: no, no, que
1: no, sí. Pero, no, sí
0: <risa> McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's
4: Pero me ganó más el amor, güey. No sé si el amor o el, la pinche competencia, güey. Y entonces fui al, a la primer clase y dije, voy a entrar, no voy a pagar, me voy a hacer pendejo. Y al <risas> final si me gusta la clase, pues pago y si no, me voy a la verga. Y fui a, fui a la primera clase y pasó algo muy bonito que, que siempre me gusta hablar de ello. A los diez minutos de estar sentado en esa pinche clase, este, yo le había hablado a un amigo, le dije güey, vente, vamos a escribirnos juntos y me dijo, pues va, ok, te caigo y vamos a ver qué pedo, güey. el güey no llegó yo marcando, el, ¿qué pedo no ibas a venir? ah, no, sí, güey, estoy crudo este, cámara, güey, <risa> chido, diviértete qué puta madre, güey me volví a, ver, me volví a lanzar solo y a los 10 minutos de, de comenzar la clase yo me la estaba pasando cabrón con, con uno de los, de los estudiantes y hasta hoy, después de ese clic inmediato que hicimos en el curso de Juan Carlos Escalante, eh, sigo trabajando con el señor Hugo Pérez, el Cojo Feliz, güey. Ey,
5: no, o sea, de verdad,
6: wey.
4: de verdad te puedo decir, güey. O sea, pasaron 10 pasaron minutos de que nos sentamos uno a la del otro, güey. No tienes una puta idea lo conectados y la de risas.
3: Pero sí se sí se sí se siente cuando escuchas el programa, güey. O sea, ese clic que tienen que tienes con el Cojo, sí es este sí sí, sí se transmite muy, muy cabrón, muy muy sí. cabrón. Yo sí, lo, lo que, que saben dicen.
2: hacer reír uno al otro es impresionante. Lo que buscan y saben hacer que hacer reír uno al otro es muy 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 bueno y se, y se traslada.
4: Yo siempre le he dicho al Cojo, Carnalito, no sé si lo que nos une a nosotros es la salud o la enfermedad. Pero mientras tanto, riamos y hagamos reír a, a Ay, los bueno. demás. Güey. Este, sí, pero bien. la verdad es que fue increíble. güey O sea, eran 10 minutos y ese güey y yo, o sea, salimos. O sea, de ese curso que te digo, salimos hermanados güey y decidimos fundar un colectivo donde íbamos a estar él y yo que se llamaba Chisgare, donde después invitamos a, al Chaparro Salazar. Eh, pasaron por ahí momentáneamente Pablo Araiza, eh, Juan José Covarrubias eh, después se decidieron salir y seguimos Chaparro, Cojo y yo durante, durante varios años, así fue como terminé cayendo en en, este, en el stand up eh, mientras a la par yo estaba escribiendo yo estaba escribiendo guiones y estaba esperando a ver si caía alguna oportunidad con una una productora o algo por el estilo o sea, para cuando yo empecé a hacer stand-up, yo ya tenía eh, cuatro películas escritas y dos obras
5: wow. dos, dos obras
4: de teatro. Ajá. Este Y de repente, pues fue un proceso donde el stand-up me empezó a jalar muy cabrón y pasaron dos cosas. El stand-up me jala muy cabrón y el Centro Cultural Woody Allen empieza a recibir cada vez menos dinero porque con la llegada de Internet eh, ya los cursos no eran eh, tan solicitados. Los talleres sí, claro. los cursos no. O sea, ya no ibas a obtener información porque la información ya te la daba el Internet, ¿sabes? Entonces, Solamente este, a
2: participar, a interactuar.
4: Exactamente. Este, entonces empezó a decaer muchísimo. Yo empecé a conseguir algunas chambas de... Eh, de guionista, ahí ahí empecé a trabajar al poco tiempo con Nadal con Nadal con Ramones, trabajamos ah. un, en algunos, uh -huh. en algunos proyectos, después me fui a trabajar con Fernanda Tapia en un programa que se llama Almadazo, este, y mientras, pues ganando y jalando tablas para para lo, del, para lo del stand up.
2: Ok, qué buena, qué buena historia, la verdad, no, no sabía todo eso. No, me, ni... parece, me parece increíble y me parece espectacular lo del cojo y, y nos adelantaste una pregunta sí. eh, que ya está respondida así que excelente yo te quiero preguntar vinculado, vinculado a, todo, a todo esto de la comedia y del humor y además al hecho de que vos sos guionista yo quiero traer a la mesa un episodio en particular de la hora feliz bastante reciente de febrero que es, ya se están riendo porque lo, lo escuchamos de vuelta yo para preparar de... esto que es Mentiras, el episodio del nacimiento de Fru eh, Como vos sabés, nuestro podcast Herejes, el original, se dedica al pensamiento crítico y analizamos un montón de cosas. Pero yo siento que vos, ustedes dos, en una hora, eh, o ustedes tres con Rory, que lo vamos a sumar a, a, a esa interacción que tuvieron, hicieron un trabajo por el pensamiento crítico mucho más fuerte del que podemos hacer nosotros en un año del podcast. ¿Por qué? O sea, ustedes en ese episodio vos arrancás hablando del eh, entrevistador que se te que tuvo un ACV o no sé qué tuvo mientras te estaba entrevistando que espero que no nos ocurra por favor a la audiencia <risas> si no sabe lo que estoy hablando vayan y escuchen mentiras escuchen todo la hora feliz pero mentiras es una joya de la comedia es una hora perfecta para mí pero después de eso se van a Colosio que es increíble y después de eso hablan de gordofobia a, o sea, tienen un montón de temas en los que están al borde de decir, bueno todo esto que se está discutiendo tanto de los límites del humor, los no límites del humor, ustedes lo tratan de una forma súper contundente, hablan de Hidalgo después, perdón, pero lo tengo anotado acá porque son tantas cosas, el metalero balaseado, <risa> hablan de, <risa> de eso, y después <risa> de todo eso, no contentos con todo eso, empiezan a, vos planteás sobre la eh, discusión científica de si se puede probar la existencia de Dios o no en un programa de comedia en el que estaban hablando de mentiras y después inventas a Frupupupu, que es una forma maravillosa de reírse del absurdo del concepto de las deidades. Entonces, después de toda esta introducción, mi pregunta es, ¿es pensado en tu comedia? ¿Está pensada la idea de ir a estos puntos que ahora, por lo que veo con tu background de filosofía y siendo guionista, ¿Llegás a eso porque te va haciendo reír o qué hay detrás de que vos llegues a, bueno, me quiero reír, quiero tratar una cosa como la existencia de un Dios y voy a decir, acá invento a un Dios y a partir de que yo lo invento existe como concepto al igual que todos los demás. Yo quiero saber cómo llegas a todo eso, me cuesta creer que sea solo porque me quería reír de eso, entonces quiero saber qué, qué te lleva a todo eso, porque la verdad es maravilloso.
4: Mira, la, la, la hora feliz eh, eh, siempre eh, ha sido un, un, un vehículo para mí deleitoso. O sea, eh, a partir, te puedo decir que del episodio más o menos 15 o 20, yo, yo, yo me relajé muchísimo y me puse a, a escupir eh, cosas que ni siquiera sabía que tenía tan, tan atoradas. Además, te puedo decir casi en qué momento. O sea, hubo un momento en que yo cuento. Sobre le cuento al cojo sobre el gol que le mete Hugo Sánchez. A Logroñez cuando jugaba con el Real Madrid.
3: No señor si gol, episodio, señor gol.
4: Que Logroñez al revés se lee señor gol. Uh -huh. Y que es, es esta chilena cuando maravillosa. Pasa hacia que, enfrente, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te puedo decir? De yo? De acuerdo a mí me acuerdo del episodio. La, 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 la chilena más visualmente estética y perfecta que se haya hecho. Jamás, pero bueno, soy mexicano y... y
3: pero no bien. solo eso, además es, el, es un golpe complicadísimo porque el centro viene hacia él. O sea, es, uh -huh. es muy difícil. Uh -huh.
4: Sí, 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 sí. sí. Eh, eh, bueno, y me acuerdo que cuando cuento el, 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 el gol de Hugo Sánchez, yo me siento pues como relajado, o sea, como como si de repente hubiera querido contar o hablar sobre ese gol desde hace mucho tiempo y lo trajera yo atorado y cuando empiezo a ver las reacciones de la gente así de no mames, este, me encantó que el tío Robert habló del gol de Hugo Sánchez, de repente eh, a, a lo mejor son un poco tonto, pero yo pensé a mis adentros la gente está escuchando o sea, claro. la gente no, no solo está oyendo, está escuchando está está prestando atención y eso me a, a mí me motivó mucho para empezar a hablar de otras cosas, no? O sea, ya, ya no nada más era el juego de vamos a hacer reír a cualquier, a cualquier precio, sino me di cuenta que de verdad la gente ponía interés en lo que en lo que se decía. Entonces, bueno, eh, eh, la verdad. Eh, cuando de repente empezamos a hablar de este tipo de cosas, te lo puedo decir Nunca, nunca en La Hora Feliz ha habido un guión. La mayoría de las veces, si no, por no decir todas, una hora antes de empezar el programa no sabemos cuál es el tema. O wow. sea, me, mar, me marca el cojo y me dice, güey, ¿de qué? Y yo, puta madre. Y cada, cada, digo, cada semana es, es más complicado, ¿no? Porque llevamos doscientas y tantas horas felices. Entonces, de repente, es, eh, ¿cómo ves cosas verdes? O sea, sí. la primera es que yo le dije cosas verdes me dijo, ¿qué? ¿Eso es un tema? Y le dije, güey, sí, ¿no? O sea, la idea no es hacer comedia a partir de cualquier cosa. Me dijo, bueno, pues órale, este cosas verdes. Y, y desde ahí fue saliendo personas que se llaman Luis y después claro. hicimos el programa, el programa de pilas, cabrón, que a mí es de los que más me gustan, porque me acuerdo que le dije, pilas, güey. Me dijo, no, seas mamón, güey. O sea, que no, se habló una hora sobre pilas, güey. Y le dije, güey, pues órale, no, que somos la verga, pues vámonos. Este, Y y es de los programas que más me han hecho más me han hecho reír el de el pills bueno a esto no hay nada preparado pero pues son cosas que que de repente nacen Ahorita se empezó a hacer muy famoso un video donde donde yo hablo sobre que la energía está mal dirigida y que atacan al atacan
3: buenísimo de hecho lo poseemos. Sí, se en hizo hereges. muy
4: viral sí este y güey no estaba planeado pero pan y madres, güey. O sea, es más, me preguntas ahorita de dónde salió eso. No tengo claro. una puta idea. No me acuerdo ni qué programa era, güey. O sea, de repente salió, güey. O sea, eh, y, y no es tan sencillo. O sea, eh, la, la hora feliz de, de alguna manera me ha abrazado y me ha dicho, güey, aviéntalo, cabrón. O sea, y, y, y he destapado como filtros, regresa a eso pues puede aventar ese tipo de cosas lo de lo de frupupupu fue algo parecido güey eh, a mí me gusta atacar
5: eh, las las
4: cosas que ya entendemos como verdad eh, y, y me, gusta estar, me gusta estar chingando ahí güey eh, lo que se supone lo que se da por sentado
3: Sí, sí, los paradigmas.
4: Uno de los libros que más, más me, me movieron en, 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 en un nivel eh, casi existencial es, 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 es un libro de un filósofo que se llama Pascal Bruckner, que se llama... Este, eh, ahorita, ahorita se me olvidó, pero, pero hablaba sobre, sobre una cosa que decía que todos buscamos... La felicidad. Ajá. Como un derecho, uh -huh. como, como una necesidad. Y, y él planteaba que era lo más pendejo que puedes hacer. Eh, uh -huh. Porque la búsqueda de la felicidad solamente traía infelicidad. Entonces hacía un recuento y al final del libro te dabas, eh, te, te dabas este, de topes en la pared porque decías, no mames, buscando la felicidad no voy a llegar a ningún pinche lado tenías que buscar otras cosas como eh, la serenidad, otras cosas, pero este jamás debías buscar la, la, la felicidad. Entonces, una tesis tan contundente a mí me hizo cuestionarme muchísimas otras cosas. O sea, durante 30 años pues, uno piensa que viene aquí a ser feliz y te venden ese concepto de, 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 de felicidad. Y entonces... Al final resulta que no, que solamente es una gran pendejada y que estás guiándote por unas ideas preconcebidas. Entonces, sí. a partir de eso, cada cosa que se da por sentada, me gusta cuestionarla y atacarla.
3: Y Eso, Entonces, eso, que, sea, está, eso que está diciendo de la felicidad, este, yo lo había leído, no me acuerdo tampoco en dónde, pero como son lapsos muy pequeños... O sea, la gente, la gente que piensa en la felicidad como si fueras el vivió felices para siempre. Y la verdad es que uh -huh. la felicidad son lapsos muy chiquitos en los que en, en, en los que no estás la mayoría del tiempo. Entonces el uh -huh. buscar la felicidad es como esa droga, no? Que que te que, que una vez escuché a un drogadicto decir que que este, que, que hay drogas que las pruebas y te mandan a un viaje que nunca vas a llegar después. O sea, aunque la vuelvas a consumir que solo llegas la primera vez y eso te genera la adicción estar consumiendo y consumiendo para buscar ese viaje que nunca vas a volver a tener. Entonces al, podría hacerse una comparación así con la felicidad, no? Porque hay momentos que pueden ser extremadamente felices que tal vez nunca más vas a tener o vas a tener de una manera distinta. Uh -huh. Entonces este está sí, Ese tema es bien interesante. Pero bueno, es lo que de...
2: hablamos un poco en, en el capítulo del positivismo tóxico, ¿no? Ajá, y de todas esas cosas. Sí. Sí, 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 sí. O sea,
4: de hecho, no hay manera más fácil de abrir una puerta a la depresión que llegar con una persona y decirle, oye, güey, ¿eres feliz? <risa> Le partes la madre. <risa> a cualquiera güey porque entonces se empieza a medir con los parámetros de la mayoría de los medios convencionales y dicen la verga no lo soy güey porque mi vida no es como un comercial de Telcel güey o de Coca Cola güey o sea eh, y, y volteas a tu alrededor o sea ves tu cuerpo ves la ves donde vives etcétera etcétera y de repente es porque los mismos que te dijeron que tienes que buscar la felicidad te demuestran que no lo has conseguido y e incluso la búsqueda de la felicidad es un gran motor para, para el capitalismo.
6: Okay. Este,
4: entonces, bueno, lo que quiero decir es que eh, este, este tipo de, de, tesis que se dan por sentadas, eh, pues luego, luego me gusta a mí este darles la vuelta, pero es, eso es algo casi, casi intuitivo. Ajá. Uh -huh. Si de repente dicen ese güey es muy bueno, para mí es casi como un reto ah chinga. No lo voy a dar por sentado. Vamos a ver si, si es cierto. ¿Sabes? Entonces de repente me he cuestionado muchas cosas. En su momento este, me puse a cuestionar eh, ciertas cosas del, del, del feminismo en los primeros programas que fue cuando empezaron a decir ah, el misoginio, etcétera, etcétera. etcétera. Un apodo sí. con el que nunca he estado de acuerdo porque no solamente cuestiono el feminismo, cuestiono prácticamente cualquier Todo. cosa. Uh -huh. sobre todo y, 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 y creo que eso eh, también está mucho en ok está bien eh, me cuestiono a mí cabrón o sea soy sumamente crítico conmigo eh, porque también no puedes dar eso por sentado cual, cual, cualquier artista que piense yo soy la verga está destinado al fracaso terminan fracasando en el open mic al que va. Exactamente, güey. Exactamente, güey. Exactamente. O sea, eh, eh, qué gran callback, güey. Porque es, es ese tipo de persona eh, termina eh, dándose cuenta que no era tan, tan la verga, güey. O sea, yo siempre eh, dicen, no, tienes que querer mucho a tus padres. Sí, ok, vamos, vamos a analizarlo, no. Este. Eh, ¿sabes qué? tienes que, que cuidar al planeta porque lo estabas matando ¿sí? ok vamos a analizarlo unos momentos que a mí en lo particular me gustan más de, de Laura Feliz es una vez que el cojo me recriminó y me dijo es que el, 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 el unicel cabrón el unicel está chingando al planeta güey. se tarda 400 años en degradar esa madre güey. 400 años tío y le dije
5: güey entiende, el hombre
4: no es la medida cabrón no. para el planeta Tierra 400 años es un segundo güey uh -huh. o sea la planeta Tierra dice, a ver dame ese pinche vaso de unicel güey, lo voy a desintegrar en chinga ¿Eh? solamente 400 años, cómo ves pendejo fue rapidísimo
6: <risa> güey. o
4: sea al planeta Tierra le vale verga güey. o sea <risa> tiene millones de años güey 400 años para él es nada cabrón pero el hombre siempre piensa que él es, que él es el la centro.
5: Sí, sí, totalmente, totalmente.
4: Eh, entonces de repente eh, ese tipo de cosas para mí es muy divertido hacerlas cuestionar. Me digo De repente me daré de bruces y diré, ah, bueno, pues, si había cierta razón aquí o acá. Este, sí,
2: querer saber más no significa decir, es todo mentira la, 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 eh, el cambio claro. climático es, significa, necesito más información para yo saber críticamente si es así y no comerme el discurso, es solamente Exacto. eso
4: si sí, no te atiborre de discurso wey. o sea, piensa piensa siempre estar pensando de repente ahorita viene y dice, no, la cancelación la cancelación es la herramienta eh, a ver, un momento, ah. vamos vamos a pensarlo, sabes este, eh, y este pensamiento siempre eh, sobre el vehículo de la comedia es maravilloso por eso me, me mama Bill Ward eh, Jim Jeffries este C.K Kay el mismo Chris Rock porque justo están haciendo ese tipo de cosas claro
3: claro yo, yo tengo una este el, el, una persona que es un pensador crítico como tú en cuanto a todo en cuanto al, a tu persona supongo que a toda tu la, a, a la realidad que percibes todo tu comedia. Eh, bueno, sabemos que alguien que es un pensador crítico a ese nivel, este termina, eh, pues. Cuestionando absolutamente todo y, y a veces te vas alejando de gente que, que te apoya, porque a veces la misma gente que te apoya es, es, es producto de tu crítica. Puede ser, no o la ideología a la que, ellas, que esas personas este, tienen puede ser producto de tu crítica también. Entonces generalmente el pensador crítico es, es alguien que se va un poco alejando de la sociedad, este en cuanto a, a ser parte de ciertos ciertos esta, ciertas estatus ciertos cierto, ciertos ciertas ideologías. Lo que finalmente hace que la sociedad se vaya complementando o se vaya siendo uh, como amalgama, ¿no? Como son las religiones, como son cualquier ideología el feminismo, lo que sea. Entonces, ¿cómo te ha ido a ti siendo pensador crítico a ese nivel? O sea, si cuestionas absolutamente todo y puedes estar en desacuerdo con todo, debes de tener una selección de amigos bastante interesante, ¿no?
4: Eh, sí, te, tengo, tengo muchos amigos que, que con los cuales me llevo de manera increíble, pero, pero es cierto, o sea, terminas en determinado momento alienándote, sí. eh, eh, y creo que el comediante es, es un tipo que de entrada va a terminar este, alienado. De, de, decía, creo que era Chris Rock el que, el que decía, llegas a una fiesta, una reunión de celebridades y inmediatamente el comediante busca otros comediantes. Claro. Porque dice, si no, no me hallo, cabrón. O sea, vamos a empezar a, a ser críticos con todo lo que estamos lo que estamos viendo ¿no? a nuestro alrededor. cuando cuando yo era niño, me acuerdo que este yo en determinado momento decidí ser ateo como a los siete años. Dije a la verga, no creo en Dios, soy ateo y me acuerdo que mis padrinos me dijeron qué no estás hablando, cabrón. Mi, mi labor como, como padrino <risa> es, es, es que hagas tu primera comunión y la chingada y, y
3: digo, arte por el camino del señor.
4: Exacto. Yo a los dije, siete ¿verdad? años dejaste sin
2: trabajo a dos personas. Sí,
4: la... ¿Sí no? a la verga, no, 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 no. Hace... Y me dijeron: A ver, haz el catecismo. Y terminado el catecismo, decides. Hice el catecismo y cantábamos y alabaré, alabaré y la pomada. Y este, me dieron mi, mi hostia. Y yo, sabroso, mi, este, mi hostia de consagrar. Acabé el catecismo y me dijeron: Mis padres ¿cómo ves? Te vamos a hacer una olla de tamales. Te vamos, va a estar muy chingón para que sea tu, tu presentación o confirmación, le llaman, ¿no? Confirmación.
6: Confirmación, eh,
4: confirmación. Y le dije: No, 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 no quiero. No creo en Dios, no, no me lo vendan. Esto nació por el hecho de que a mí me mamaban los dinosaurios y cuando me dieron mi pequeña Biblia, yo llegué con mi papá y le dije explícame una chingada, ¿dónde están aquí los putos dinosaurios? <risa>
6: <risa> y me, acuerdo que,
4: me acuerdo que mi papá dijo. Ve con tu mamá, yo no quiero pedos.
6: <risa> <risa> si
2: querés te no de sexo, pero no eh, te voy a decir eh, dónde están los dinosaurios. Dónde están los pinches
4: dinosaurios. Y mi mamá me dijo, a ver, este, es que hay visiones y visiones. De... Y entonces, en algún momento dije, no, esto es, esto es una mamada.
3: Algo no, o sea, no me cuadra.
4: Aquí no existen los pinches. Y leí más cosas de la biblia, de mi pequeña Biblia y dije, esto es una pinche mamada, yo, yo no puedo creer en esto. Bueno. Entonces, siete años, segundo de primaria no o tercero mames. de primaria, yo dije, no, soy ateo. Y entonces, eh, en algún momento,
5: en el recreo, me acerqué al que era mi mejor amigo, Hermes.
4: ¿Me acuerdo? Me acuerdo de Hermes. Y me senté junto a él y dije, pues ya vamos a echarnos nuestro sándwich. Y me dijo, este, ahorita vengo. ¿Sí y después lo estuve siguiendo hasta que dije qué pedo le Hermes está raro y se acercó una amiga y me dijo Hermes ya no se puede juntar contigo porque tú dijiste que eres ateo y él se lo contó a sus papás y los papás mm -hmm. le dijeron ya no con esto. entonces yo dije a ¡Ah, la verga o sea fue fue mi primer momento de alienación o sea dije ¿Eh, cómo o sea el, 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 el tan, también se ve afectado con, con, como con ciertas decisiones, este, algo tan bonito como mi, mi relación con Hermes, este, y, y me dolió muchísimo. Pero me acuerdo que también dije: Pues a la verga el puto Hermes, o sea. <risa> <risa>
3: Tampoco te va a andar rogando, cabrón. No, anda rogando. Claro.
4: Hermes, cabrón. Este, eh, eh, entonces, bueno, a, a, ahí fue la primera vez que me empecé a sentir eh, alienado, o sea, de una manera muy cabrona, este, mm. incluso cuando yo llego al, 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 al psicólogo, porque yo llegué al psicólogo a los 20 años, porque tuve una depresión bastante bastante fuerte, llego con el psicólogo y le digo me mama leer, me mama ver películas, pero cada vez me siento más alienado, me siento más solo, y y, y, y el psicólogo en ese momento me dijo algo que se me hizo muy interesante. Por cierto, es el psicólogo que yo sigo viendo. Yo wow. más, más de 20 años con él y lo mm -hmm. quiero y lo admiro muchísimo. Las personas más cabronas que conozco este, me dijo. Pues deja de leer y de ver películas. Algo que incluso ahorita podremos decir. No mames, cómo te puedo decir eso? Porque las películas y el cine hacen bien porque es cultura. Pero incluso ahí mismo me empecé a cuestionar y dije, pero ¿y si no? Si realmente esta alienación le hago eh, de alguna manera este Natural. a propósito, me siento más cómodo de este lado. Eh, si a lo mejor me autoestima, necesita saberse diferente a, a los demás. Entonces pues, fue otro pinche proceso de de estarme cuestionando esta necesidad de estar leyendo a, a Bukowski, todo el pinchería este y, y, y muchas otras cosas que, que en ese entonces me, eh, me fascinaban. Eh, a, a lo que quiero
5: llegar es, a veces esta
4: alineación es un proceso... Inconsciente y, y toda la cultura la utilizas solamente para llegar a, a esa decisión que, eh, que ya tomaste, porque a veces al artista se le ve como una especie de mártir, ¿no? Al, o, 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 o al güey o de cultura, así de, es ah, que soy un mártir, ah, pienso tanto que ni pedo me, me, me alieno. Eh, sí. Pero po podría ser
5: que, que más bien lo que lo que hace
4: lo, lo que hace lo que activa esos botones es el miedo este el miedo de enfrentarte a los demás eh, entonces mejor prefieres tú solito alienarte no 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 sé, no sé si me explico sí sí
5: sí que sí que te sí, sí te estoy
4: entendiendo y yo que ya está bien creo que habla creo que, que, que habla mucho de, de eso de, 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 de cómo una persona con miedo prefiere este, sentirse diferente antes de que meterse a, al, al, al entorno social, ¿sabes? O sea.
3: Es que también el miedo y, y to, vaya, toda esa, esa alineación que, que haces y que probablemente nos provocamos, porque yo me identifico mucho en esa parte que dices y creo que va, eh, Vasco y Bobby le puede pasar algo parecido. Yo definitivamente. sí huevo sí. este, Definitivamente. Es, es, yo pasaba mis
2: sábados viendo películas a los 18 años en vez de salir porque no me sentía con el mundo y sí con el cine. Así que me siento. Pero también, también
3: vas construyendo tu territorio, güey. O sea, totalmente. donde te sientes tú a gusto. Uh -huh. Y entonces ahí este, cuando, cuando tú quieres, cuando volteas y dices... Puta, ¿por qué no? porque no me siento este? porque no me siento a gusto con, con como los demás, con las mismas cosas que a los demás los hacen sentir a gusto? Que probablemente es ir a un antro o probablemente es ir a eh, juntarse, a hacer, no sé, cualquier pendejada. Pero tal vez las cosas que a ti te gustan no son tan del gusto de la generalidad, de, de los demás. Y entonces, pero ahí te sientes bien tú. Y entonces ahí te sientes a gusto. Ahí te sientes fuerte. Ahí te sientes este. Que, que, que eres tú y entonces este por más que te quieres separar o por más que quieras hacer clic con otras personas o que, o que quieres hacer lo que la gente lo que generalmente las personas hacen en su mayoría este en, en, finalmente lo, lo puedes llegar a hacer pero no sentirte bien o sea, y, y cuando lo llegas a hacer dices puta madre pues no está tan chido güey o sea para mí no que me pasaba a mí mucho, me estoy identificando mucho en, cuando yo vivía en Tampico. Yo, yo soy de Tampico. Entonces, cuando estaba en Tampico hay un tiempo en que me fui, porque dije, güey, ya llegó un punto en el que yo no estoy a gusto aquí, güey. O sea, ya no, este, este, esto a lo que la gente se ha acostumbrado a hacer, que los viernes es esto, los sábados y es los domingos es esto, y, y a la playa, y, y ya, güey. O sea, para mí ya esto ya no es, ya no, ya no me llena, güey. Uh -huh. Entonces, cuando empiezas a hacer otras cosas, ya no estás haciendo clic con ellos. Y entonces empiezas a crear tu propio tu propia realidad, güey, que creo que no sé si me, me, me estoy viendo por otro lado, pero no, no, me, no, 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 a, sí. a eso me hiciste llegar. O sea, como que que esa realidad a la que yo llegué y ahora regreso a Tampico a ver a mi familia y a ver a mis amigos, das un chingo y digo no soy de aquí, güey. Ya Mira, no,
4: güey, pero hay que tener cuidado, güey, porque la mente es bien pinche tramposa, güey, y nos hace creer que. Los sentimientos son reales cuando no lo son, güey. Yo te puedo decir una cosa. Cuando,
5: cuando yo era adolescente,
4: la gente bailaba mucho. Ahorita ya perrean, güey, pero en ese entonces bailaban, <risa> más, bailaban, <risa> bailaban rock and roll, güey, bailaban cumbias. Y yo siempre dije,
5: a la verga, yo soy un rockero, a
4: mí me gusta el rock, eso es de andar bailando, wey? Soy rockero, güey. Y era el güey que estaba en la pinche fiesta y decía, ya pónganse un rock, cabrón.
3: Por ser porque diferente. Yo,
4: porque yo soy diferente, güey.
5: Pero era más fácil aceptar eso. O sea, decir que yo era diferente, yo era un rockero y era culto y etcétera, etcétera. A aceptar que era un pendejo para bailar, wey. Totalmente. Totalmente. O es una que nunca, coraza.
4: O que nunca tuve los huevos para aprender a bailar. O sea, a, a, a las dos, tres cosas, este, decía
5: no, a la verdad, no, 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 esto no es para mí, no, 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 no.
4: Y entonces, pues más bien me construí una personalidad que me alejara del baile. Pero no lo sé, es cuestionamiento. Sí. Pero no no oh. o sea, no estoy diciendo eso es lo que pasó, pero podría pasar. Tú a lo mejor vivías en Tampico, pero. Tus miedos te llevaron a otro, a ¿O otro lado o, o complejos güey. o complejos. Exactamente. ¿Sí? O sea, es que de repente romantizas mucho el hecho de ah, yo soy diferente. ¿no?
6: Pues sí,
4: diferente. a lo mejor solamente eres un güey con miedo, cabrón, porque en una de esas la vida no es tan complicada, güey. A ver, papito, ¿quieres bailar? Aprende, güey. Y sí, sí. se acabó. Por eso cuando me decía mi psicólogo, le digo, es que conocer, leer tanto y ver tantas películas me aliena y siento que estoy... Y me pareció grandioso lo que me dijo es deja de ver películas y deja de leer. Y fue así como, guau, guau, wow, 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 espérate, ¿cómo? No, espérate, <risa> la lectura es importante y la cultura y etcétera. Bueno,
3: Entonces pues, dices tú quieres que... estar ahí. Uh
4: -huh. Exactamente, güey. Uh -huh. Claro, totalmente. Entonces es ese es el tipo de cosas que siempre sí, siempre te tienes y, que estar cuestionando.
3: Y hay, y hay otra cosa porque tal vez también es esa forma de ser que bueno no no no, no me gusta hacer generalizaciones pero la, tenemos a veces el mexicano tiene una forma de ser de, de, de hacerse el sufrido. Entonces puede ser que que también tenga algo que ver en ciertas personas o incluso en mí. Que, que tal vez el, des, el, el excluirte de la sociedad te hace ponerte esa, esa máscara de sufrido no de, de este de mira cómo no soy aceptado pero este no, no sé el, el, el no, no sé si alguna vez vieron fly of the concords no sé si alguno sí. les guste esa serie bueno, esa serie. Sí, buenísimo. bueno ah bueno hay, una, hay, una, hay un capítulo en donde él, este, eh, le gusta una chava y en lugar de ir con ella lo que hace es hacerse un lado y hacerse así como que esperar a que llegue la chava a él, porque él se está solillo ahí en un rincón, en una fiesta y el güey como que hace su forma de llamarle la atención uh -huh. a la chava y es hacerse el sufrido para eso, ¿no? Como que, como, como se me hace que puede ser también por ahí que me, me alguien hago esta, me hago este tipo de actividades que nadie hace para, para destacar en la sociedad y no tener competencia también, güey, porque me, me voy hacia donde no hay nadie para ser el número uno, güey,
4: no? Exactamente, exactamente. Y, y yo creo que desde un momento pasó mucho eso con el estando, güey. O sea, de repente yo voy a hacer eso que nadie hace, Uh -huh. Y de repente, ¡pum! Ya hay un chingo de gente que ahora quiere hacer eso que, que, que nadie hace. Eh, eh, es, 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 es muy interesante a veces cómo, cómo se van haciendo este tipo de, este, de, de movimientos. Yo, por ejemplo, no sé si alguna vez han oído hablar del accionismo bienes. No, no. no. El accionismo bienes es eh, una especie de momento histórico del performance que se da justo en Europa este, donde empieza a ponerse muy de moda las cuestiones del performance, que cuando yo era chavo fue como su punto más, más álgido, aquí tenemos el, el exteres arte actual y tenemos a la congelada de uva intentando coger con un burro o engrapándose en los labios vaginales este ojo oh, eh, nunca había escuchado de... Bueno, aquí se hacían eventos performativos, ¿no? Y decían, eso, eso es arte, es el performance. Bueno, pero el punto más cabrón de, de, del performance, sobre todo donde te dañabas físicamente, fue el accionismo bienes. Eran güeyes que se cortaban eh, frente al público y dicen, este, hasta donde se no está totalmente confirmado, que el último acto de uno, de uno de estos artistas fue cortarse la verga este, como como performance, como
5: obra como performance, como eso obra artística
4: y entonces de repente digo wey, ¿cómo llegas a eso güey? Que, que incluso, o sea, no es un güey loco es, 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 es un conjunto de personas que creyeron en, en, en el accionismo bienés y que están intentando este, demostrar, demostrar cosas, si sí necesitas pues gente un tanto pues dañada para hacer algo así y creo que eso tiene que ver con prácticamente prácticamente todas las expresiones artísticas y eh, o sea, creo, creo, creo que en determinado momento este, eh, el, el, el artista eh, sí, totalmente. Busca la manera de, de llamar la atención y de sentirse eh, diferente a, a los demás. Eh,
2: por eso, eh, por eso es medio absurdo eh, cuando se busca. Eh, Ahora, esta, esta postura no, novedosa, digamos, de los últimos 5 o 10 años, de buscar que los artistas sean en su vida personal intachables, ¿no? Y que no tengan, es imposible porque no generarían arte prácticamente, ¿no? No hay manera,
4: no hay puta manera. El artista es alguien que ha sufrido, que tiene muchos pedos y que por lo mismo se aliena y este puede ver las cosas desde otra perspectiva y encontrar soluciones o cuestionamientos. Yo alguna vez lo decía este eh, 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 hablando con, con Escalante en, en uno de sus, de sus podcasts, le decía para mí o sea, la labor del comediante. No es
5: dar respuestas, es hacer preguntas. Mm, claro. Mm -hmm. Y
4: para mí el comediante es una especie de. De güey. Que en determinado momento se quedó fuera de la carretera, les explico. O sea, tú, tú, tú vas por la carretera y vas, ay, voy a Querétaro, ya ibas en tu coche, vas escuchando tu música, no tienes un pedo, de repente volteas y dices, ay, ahí hay una vaquita, qué cagado, y dices, ay, el sol y todo. Pero creo que el artista, el comediante, el artista, en determinado momento, por algo, su coche se avería, se tiene que orillar y desde su perspectiva ve pasar a todos esos coches y de repente voltea y ve a la vaca de cerca y, y, y le llega el olor a mierda y desde su perspectiva descubre un chingo de cosas que nunca iba a descubrir o a cuestionarse mientras iba manejando igual que todos los demás. Le decía, para mí es el comediante, cabrón, es un güey que está a la orilla de la carretera viendo pasar a todos y de repente
5: descubre algo. ¿Mm? Este, y, pa, y, pa, y,
4: pa, y, y así lo siento incluso con el artista. Entonces se tiene que descomponer tu coche, güey, porque si no tú solamente vas en esta autopista, en esta carretera y no te das cuenta de ni madres, cabrón. Mm. Los artistas necesariamente es gente que se les descompuso el coche y que te pueden decir cosas que tú no puedes ver de dónde estás. Entonces, si le pides al artista que tenga una vida intachable, güey, y un, 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 este, un comportamiento políticamente correcto. Estás matando el arte, cabrón. Mm. Sí. A lo mejor es un tanto sí. negativa la manera de, de, de ver así el arte, pero créanme, es que si no, pues todo el mundo va a terminar pintando margaritas
3: no, estoy, estoy totalmente de acuerdo
2: pero me parece que no es positiva ni negativa no es producto de la evidencia, o sea buscamos la biografía de cualquiera cualquiera, cualquiera, de los que tenemos acceso porque hay un montón que se salvan porque no conocemos sus vidas privadas de, los, de hace 300, 200 años pero la realidad es que son vidas cuanto menos, o sea vos mencionaste a, a Bukowski hace un rato y la verdad es que su biografía es espantosa y si uno lo analiza como ser humano, era un ser humano horrible pero terrible. su obra su obra es producto sin duda porque cuando uno analiza su obra junto con la persona es imposible separar uh -huh. lo que él hizo de las experiencias de vida espantosas que él mismo se esforzó en sí mismo muchas veces y todos los de la generación eh, beat son lo mismo y, y, y ni hablar cineastas de artistas de comediantes como vos decís eh, creo que que no es una cuestión de, o sea, me parece que el riesgo de buscar que sean intachables, lo único que vas a lograr es que se escondan más las cosas, porque no hay forma de que el artista, me parece, sea una el artista y, y el, el artista disruptivo y el que genera algo nuevo, necesariamente tiene que haber pasado por cosas distintas para que su respuesta sea distinta, ¿no?
3: Pero, pero no solo eso, también, por ejemplo, yo no, yo no conozco mucho de otro tipo de artes, pero yo estudié música y lo que vi yo en los músicos es que, Cabrón, tú no puedes hacer música si no has sufrido, güey. O sea, no, tienes, tienes que. Se lo decía, no me acuerdo qué, qué, blues, qué artista de blues le dijo, es que nunca vas a tocar blues hasta que no, no sé si fue Eric Clapton, no me acuerdo quién fue. Nunca vas a tocar blues si no sufres. Tienes que haber sufrido y porque pues la música que viene de los negros de su sufrimiento, de cuando fueron esclavizados y todo esto, o sea, trae un fondo muy fuerte. Entonces. Y yo lo tras, pues, el blues y el jazz es de donde deriva toda la música contemporánea. Entonces, si, si tú analizas la música ahorita, por ejemplo, de México, la yo soy del norte, la música norteña, todo es, la vieja los dejó, la, o, o, o todo es triste. ¿sabes? Entonces, el, 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 el este la tristeza te da muchísimo más material que la felicidad. Ya lo dijo Joaquín Sabino una vez, ¿por qué no has escrito cosas como antes? Porque soy feliz, güey. No, no, no estoy sufriendo. Güey. Entonces, este, el, lo que, lo que me lleva a mí también es que el artista es un güey que analiza sus sentimientos y que, y que se permite analizarlos. Porque mucha gente, mucha gente lo, obviamente se entristece y, y, y todo lo que quieras está melancólico, pero no analiza su melancolía, no analiza su tristeza. Como dices tú, no se baja del coche y voltea a ver qué chingados está pasando, güey, ¿no? Y más a nivel interpersonal, que creo que eso es de las cosas más difíciles. Yo tengo muchos amigos que les digo, güey, nunca te sientas en tu cama, güey, así a pensar que yo me volví teo sentado en mi cama pensando solo en mi cuarto, güey. Entonces yo decía cómo chingados no, no te hace tiempo y muchos me han contestado, güey, qué miedo, güey, qué miedo meterte en tu cabeza, güey. Y por qué, güey? No mames. A mí también me, me,
2: daría me daría miedo sentarme en tu cama, Alejandro. <risa> o sea, sí. Lo entiendo a tus pero, amigos. Pero
3: ese es un miedo. fundado, güey. <risa> no, güey, es que es ese. Hay mucha gente que no quiere meterse en su, en, en su mundo. Güey. Le da miedo, le da miedo a analizarse a sí mismo porque pienso que tampoco es tan fácil. Uh -huh. Oigan, no,
4: muchachos. es que es, es que. Te, te das, te das unos putazos de realidad terribles, güey. O wow. sea, yo, yo nada más quiero hacer un ejemplo. John Paul Sartre crea el existencialismo. Te imaginas todo lo que traía ese cabrón adentro, güey.
3: No, no mames.
4: Para poder crear el existencialismo, verga, güey. O sea, verga, 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 cabrón.
3: Si no o creaba sea, esa madre, se daba un tiro. No,
4: no, 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 no. Pero, eh, o sea, darte cuenta de todo eso, güey. Y ser el primero es terrible, güey.
2: Y era sí, yo creo que hay tipos que, como Sartre que... o Camus que no fueron felices un día en su vida. ¿no? No, 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 ¿O tal si vez esa no, era no podían... su felicidad? Sí, bueno, no, no fueron eh, chispeantes, no sé, digo, <risa> me parece que pasaba por otro lado su si querés definirlo como felicidad. Sí. Y bueno, seguís, con, seguís con, con la gira de la película, contanos un poco de, de eso.
4: Sí, este, ahorita bueno vamos para Toluca eh, para Mérida y después me voy a Chicago a, a presentar también la, la película, seguimos girando con, con la película, presentamos la película y hacemos un poquito de de, de stand-up eh, Toluca es 29 de mayo y Mérida 28 de mayo y 5 de junio voy a andar ahí en Chicago y ojalá puedan seguir mi, mi canal donde eh, pues no la pasamos, a, o sea, hacemos comedia, pero también nos pasamos hablando mucho de cine con, con el programa de, de Escupir ah, en el está Tiempo.
2: Muy bueno. Sí, está buenísimo. Sí.
4: este Y está buenísimo. Este, también con el No mames, que no lo has visto, que lo he abandonado un poquito, pero lo pienso retomar porque hay muchas películas eh, que merecen ser más reconocidas y respetadas y ahorita toda esta cultura Netflix está
5: Arrasando. enterrando
4: al... 93% de, de uh -huh. la cinefilia en el mundo, entonces de eso no me gusta entonces me gustaría que la gente volviera a despegarse de, de la pantalla que ya lo da todo y ponerse a buscar otras películas
1: muy bien bueno, pues ahí estaremos al pendiente de tus proyectos Tío Robert y cuando podamos ver la película pues también órale, muchas gracias por acompañarnos,
4: no hombre muchas gracias por la invitación banda y cuídense un
1: chinguero gracias, gracias. Igualmente. Gracias. Eh, pero por lo plan, pronto Logramos sacar adelante este programa Otra vez sin libros <risa> <Muchas> Gracias <risa> Amigos no se asusten Esta plática todavía sigue Pero es exclusiva para Patreon Al igual que una serie de 10 preguntas Que le realizamos a nuestro invitado El tío Roy Recuerden esto es exclusivo para Patreon Entonces suscríbanse en Patreon.com Diagonal
4: decide the dream the light it shines so bright black but also lights away you might need find
3: yourself beside lucky land casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky in line at the deli i guess i hide my dentist's office